0: Polski dług przynosi już ponad 8% rentowności. To oznacza, że pożyczanie pieniędzy kosztuje nasz kraj coraz więcej. Jakie są plusy i minusy takiej sytuacji? Węgrzy w obliczu załamania Forinta myślą o przejściu na euro. Podobna sytuacja mogłaby mieć miejsce z udziałem złotego. Ataki rakietowe Putina znacznie osłabiają gospodarkę Ukrainy. Jaki jest prawdziwy ekonomiczny cel Rosjan? W ostatnim przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego padła sugestia, jakoby Skarb Państwa miał przejąć sklepy Żabka. Słowa prezesa szeroko odbiły się w mediach, do czego odniosła się nawet sama Żabka. Ile w tym prawdy i czy rzeczywiście Żabka trafi w ręce polskiego kapitału? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle dzieje się sporo. Zatem bezbędnego przedłużania, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polskie obligacje są rekordowo tanie. To okazja czy ostrzeżenie? Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich ustanowiły nowy rekord, nieznacznie przewyższając szczyt z czerwca. Polski dług przynosi już ponad 8% rentowności. Jest to sytuacja zarówno dobra, jak i niebezpieczna. Zależy z czyjej perspektywy na to spojrzymy. Z perspektywy inwestora tak wysoka rentowność może być postrzegana jako okazja inwestycyjna. Jednak z punktu widzenia budżetu państwa jest to sytuacja niebezpieczna. Zaciąganie długu dla naszego kraju jest po prostu coraz droższe. Dokładniej w środę przed południem rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa wspięła się na rekordowe 8,19%, co warto odnotować w historii notowań sięgającej 2005 roku nie zanotowano tak wysokiej rentowności polskich obligacji. Jest to o tyle zastanawiające, że w ciągu ostatnich 12 lat mierzyliśmy się z kryzysem pandemicznym, a także z globalnym kryzysem finansowym. Nawet po upadku Lehman Brothers rentowność naszych obligacji nie wspięła się tak wysoko. I wtedy zatrzymała się na poziomie 7,81%. Teraz jednak jesteśmy w innej sytuacji, o czym mówią chociażby eksperci z Santander Bank Polska. Mając w pamięci ostatnie awarie gazociągów NS1 i NS2, rynki obawiają się, że problemy problemy energetyczne w Europie mogą w nadchodzących miesiącach jedynie narastać. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze Bizwicka, w którym wspominałem o awarii dwóch bardzo ważnych dla Europy gazociągów, to możecie go zobaczyć tutaj. Część z Was zastanawia się pewnie, co oznacza rentowność i jej wzrost. Rentowność obligacji to najprościej rzecz ujmując stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrost rentowności obligacji sygnalizuje wzrost ryzyka i spadek jej ceny rynkowej. Aby pokazać Wam skalę problemu, bądź dla niektórych w których okazji, przypomnę, że rok temu dziesięciolatki płaciły inwestorom nieco ponad 2%, a dwa lata temu zaledwie 1,1%. W przypadku założenia, że na początku 2023 roku inflacja rzeczywiście zacznie się obniżać, a kraj nie będzie miał problemów z wiarygodnością kredytową, to taki papier płacący rok w rok 8% może wyglądać naprawdę atrakcyjnie. Oczywiście nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować takiego scenariusza, bo równie dobrze NBP może schodzić do poziomu celu inflacyjnego, na przykład do 2025 roku, czy nawet dużo później. W inwestowaniu zawsze istnieje jakieś ryzyko, ale tak czy owak musimy opierać się na jakichś założeniach co do przyszłych wydarzeń. Aktualnie mierzymy się z kryzysem, ale w przeciągu kilku lat gospodarka powinna wyjść na lepsze tory, a wtedy 8% stopa zwrotu może być całkiem niezłym wynikiem. Być może warto zatem postawić na długoterminowy scenariusz powrotu do względnej normy. A Wy, jak uważacie, patrzycie na wycenę naszych obligacji, jako na okazję, czy raczej ogólno-społeczne zagrożenie dla wydolności naszej gospodarki? Dajcie znać w komentarzu. Gospodarczy cel rakietowych ataków Putina. A teraz odrobina geopolityki, która chcąc nie chcąc często oddziałuje na kwestie ekonomiczne w naszym regionie, ale i na całym świecie. W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta, w tym na Kijów i Lwów. W transmitowanym przez rosyjską telewizję wystąpieniu prezydent Władimir Putin powiedział, że za pomocą pocisków dalekiego zasięgu Rosja przeprowadziła ataki rakietowe wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną, wojskową i komunikacyjną w odwecie, za atak na kluczowy most łączący Federację Rosyjską z anektowanym w 2014 roku przez Rosję Krymem. Dlaczego skupiono się właśnie na niszczeniu tego rodzaju infrastruktury? Ma to oczywiście zniechęcić Ukraińców do dalszej ofensywy na froncie, ale przede wszystkim celem jest trwałe zniszczenie potencjału gospodarczego. Już teraz się to sprawdza, ponieważ niedobory energii unieruchamiają znaczną część tamtejszych firm i dużych zakładów przemysłowych, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Widać, że Rosjanie chcą w pewien sposób ukarać Ukraińców za stawiany opór. Infrastruktura krytyczna zaatakowanego państwa jest stale i niestety sukcesywnie niszczona, co będzie miało ogromne przełożenie na potencjał gospodarczy. Aktualnie Bank Światowy przewiduje, że ukraińska gospodarka skurczy się w tym roku o około 35%. Ale spadek ten pewnie nadal będzie się pogłębiał. To stawia Ukraińców, którzy i tak w dużej mierze utrzymywani są przy właściwej wydolności finansowej przez Zachód, w coraz cięższej sytuacji ekonomicznej. O celu Rosjan trafnie mówił Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zdaje się, że celem ataku Rosjan jest przede wszystkim ludność cywilna, ale także działająca jeszcze gospodarka. Zniszczenie jej to jeden z priorytetów Moskwy w obliczu porażek na froncie. Powstaje jednak pytanie, jak długo tak zmasowany rakietowy atak Rosjan może się utrzymać. Nie znamy jeszcze szczegółów, a ataki rakietowe cały czas trwają. Ale już wiadomo, że część normalnie działających dotychczas zakładów przemysłowych będzie miało spore problemy. Z powodu bombardowania i częstych alarmów trudno również mówić o normalnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety dla przebiegu wojny Rosja wyciąga wnioski i zorientowała się, że takie ataki, których wynikiem mogłyby być m.in. innymi niedobory energii w całym kraju, mogą pokrzyżować plany Ukraińców na szybkie odbudowanie gospodarki. Kijów również zdał sobie sprawę, że sukces wojny w dużej mierze zależy od przetrwania przedsiębiorczości i dalszego podtrzymywania gospodarki przy życiu. W związku z tym rząd realizuje specjalny program przenoszenia części przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych wojną w głąb kraju i zgodnie z przekazanymi informacjami Agencji Reutera z przeniesionych 700 podmiotów już 380 wznowiło działalność. Celem jest również odbicie ukraińskiej gospodarki już w przyszłym roku o około 15%, co pomimo efektu bardzo niskiej bazy i tak byłoby dobrym wynikiem w obliczu obecnej sytuacji wojennej. Zresztą jak sądzicie, czy mimo wojny Ukraińcom uda się powoli odbudowywać potencjał gospodarczy? Dajcie znać w komentarzu. Afera w Radzie Polityki Pieniężnej. Dość nieprzyjemna sytuacja w szeregach Rady zaczęła się od opublikowania przez członkinę Rady Joannę Tyrowicz własnego komunikatu RPP wraz z uzasadnieniem. Zdaniem Tyrowicz RPP nie podejmuje wbrew oficjalnemu brzmieniu komunikatu RPP działań niezbędnych do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. Tyrowicz we własnej wersji komunikatu po posiedzeniu RPP ocenia sytuację następująco. Rada dotychczas luzuje politykę pieniężną spodziewając się wbrew danym obniżenia się dynamiki aktywności gospodarczej. Poza spadkiem płac realnych niewiele wskazuje na obniżanie się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP może nie nastąpić nawet przez kilka lat. Obniżaniu inflacji sprzyjać przyjałoby także umocnienie złotego, ale nie ma podstaw się go spodziewać przy bieżącym policy mix, połączenie polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP i bank centralny oraz fiskalnych działań rządu. Po tym komunikacie mogliśmy również obserwować wypowiedź członka RPP Przemysława Litwiniuka na antenie TOKFN. Doszło w ostatnich kilkunastu miesiącach do szeregu zmian w regulaminie Rady Polityki Pieniężnej i w uchwałach Zarządu Narodowego Banku Polskiego które w konsekwencji miały za zadanie zasłonić nasze oczy, przytknąć nasze uszy uszy i jeszcze oddalić nas od banku, abyśmy nie mogli prawidłowo wykonywać swojej funkcji. Wspomniał on, że członkowie RPP mają utrudnione możliwości działania, a spotkania członków rady z analitykami NBP są możliwe tylko za zgodą dyrektor gabinetu prezesa NBP. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że dojdzie do szybkiej i mocnej odpowiedzi ze strony innej części członków RPP, w tym prezesa Adama Glapińskiego. Zostało wydane oficjalne oświadczenie, w którym przekonują oni, że ogłoszone zarzuty nie są zgodne z prawdą. W oświadczeniu czytamy m.in. taki zwrot. Uznajemy za zasadne rozważenie skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oczywiście chodzi o pewnego rodzaju groźbę w kierunku wyłamujących się z oficjalnej narracji członków Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem grupy członków RPP z prezesem na czele mogło dojść do naruszenia m.in. przepisów, które stanowią że zgodnie z artykułem 14 ustawy o NBP w okresie kadencji członek Rady nie może podejmować działalności publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską. Innymi słowy, członkowie RPP powinni siedzieć cicho, bo zgodnie z przepisami mogą grozić im odpowiednie zarzuty w postępowaniu. Zatem wojna w szeregach RPP rozpoczęła się na dobre i zapewne żadna ze stron nie będzie chciała ulec. Z zaciekawieniem będę dla Was obserwował i relacjonował dalsze losy tego konfliktu. Dlatego warto subskrybować kanał, aby dowiedzieć się o kolejnych krokach renegatów i odwecie trzonu rady. Osobiście, pomimo tego, że raczej nie jest to profesjonalne zachowanie, to cieszę się, że ktoś w końcu nie wytrzymał i pomimo konsekwencji wyłamał się z oficjalnej narracji. Dzięki temu powinniśmy mieć dostęp do drugiego frontu interpretacji danych analizowanych za zamkniętymi drzwiami. A to z kolei powinno dać nam szerszy obraz sytuacji. Czy Węgrzy przyjmą euro? Węgierski forin znajduje się w bardzo złym położeniu, znacznie gorszym niż nasz rodzime polski złoty. Forint stracił wobec euro 6% od sierpnia i 16% w ciągu roku. A niektórzy analitycy piszą już, że ten kraj podąża ścieżką Turcji, która jest współczesnym symbolem katastrofy walutowej. Oczywiste jest, że Budapeszt zastanawia się w jaki sposób zahamować dalszą deprecjację waluty. Jeden ze scenariuszy jest całkiem ciekawy. Mianowicie Rzeczpospolita pisze, że załamanie Forinta skłoniło ekipę Viktora Orbana do rozważenia przyjęcia euro. Węgierski minister finansów, Michal i Warga, przyznał, że jego kraj może wejść do mechanizmu kursowego ERM-2 co oznacza poczekalnie dla krajów, które planują przyjąć wspólną walutę. IRM 2 to mechanizm kursów walutowych, który obowiązuje od 1999 roku. Jego celem jest utrzymanie stabilnych kursów walutowych pomiędzy euro, a uczestniczącymi w nim walutami narodowymi. W związku z tym wahanie kursu nie może przekroczyć plus minus 15% w okresie minimum dwóch lat uczestnictwa. Choć warto tu zaznaczyć, że Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny mogą wyjątkowo sytuacjach zmienić ten przedział. Pytanie brzmi, czy jedynym celem Węgrów jest tutaj uratowanie waluty. Moim zdaniem nie do końca. W tym ruchu moglibyśmy znaleźć jeszcze co najmniej jeden, mniej oczywisty cel. Według węgierskiego ministra finansów wejście do IRM2 będzie możliwe w przypadku porozumienia Budapesztu z Brukselą do końca roku w sprawie no zgadnijcie, odblokowania wypłat unijnych funduszy, czyli słynne KPO. Zatem miałoby to oznaczać swego rodzaju polityczny barter. My pozbędziemy się narodowej waluty w zamian za miliardy euro z planu odbudowy. Jest to całkiem ciekawa strategia i być może okaże się skuteczna. Warto pamiętać, że Węgrzy mają znacznie gorszą relację z Unią niż Polska, mimo że my także nie uchodzimy za euroentuzjastów. Jeżeli Węgrom ta strategia przyniesie odpowiedni efekt, to trzeba pamiętać, że według ekspertów nasz kraj jest kolejnym w kolejce do takiej dramatycznej sytuacji. Ciekawe zatem, czy nie utoruje to drogi do podobnego pomysłu w Polsce. W skrajnej sytuacji zatem władza mogłaby zapewnić sobie dostęp do 58 miliardów euro poprzez porzucenie słabnącego złotego na rzecz euro. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam większej wątpliwości, że pieniądze z KPO to pewnego rodzaju narzędzie politycznej represji. Taka olbrzymia gruszka na wierzbie, gdzieś tam wysoko, którą przez długie miesiące czy nawet lata można kusić klasę polityczną danego kraju. Jak myślicie, czy nasi przedstawiciele dadzą się skusić na euro? A może chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym przeanalizujemy dla Was, jak ta zmiana wpłynęłaby na gospodarkę i nasze portfele? Dajcie znać w komentarzu. Żabka zostanie odkupiona przez Skarb Państwa? W ostatnim wystąpieniu Jarosław Kaczyński wspomniał m.in. o ewentualnej repolonizacji sieci sklepów Żabka. I żabka, no wiecie państwo, na pewno wszyscy, co to jest żabka. Te sklepy żabki, no też być może zostaną odkupione, także Idziemy w tym kierunku. Ta wypowiedź wywołała oczywiście sporą medialną burzę spekulacji na temat ewentualnych rozmów podmiotu, czyli Żabki ze Skarbem Państwa czy też spółkami powiązanymi, które rzekomo miałyby ją przejąć. Zainteresowane tematem media w odpowiedzi na pytania otrzymały oficjalną odpowiedź od Żabki o następującej treści. Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania. To niestety wznieciło płomień ludzkiej ciekawości jeszcze bardziej. Cień podejrzeń o zamiary przejęcia żabki padł od razu na podmiot, dla którego przejęcia są ostatnio chlebem powszednim, czyli Orlen. Zatem i prezes koncernu Daniel Obajtek musiał odnieść się do tych spekulacji. Nie prowadzimy żadnych rozmów, nie analizujemy tematu i nie mamy planów kupna żabki, powiedział dziennikarzom prezes Orlenu. Oficjalna komunikacja Żabki popłynęła również od prezesa spółki do zaalarmowanych franczyzobiorców, gdzie kategorycznie zaprzeczono, aby cokolwiek takiego miało miejsce w następujących słowach. Szanowni Państwo, na pewno dotarły do Państwa medialne relacje dotyczące wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego na temat Żabki. Zdajemy sobie sprawę, że Żabka jako marka o bardzo dużej rozpoznawalności bywa przywoływana w różnych kontekstach. Jednak aby nie pozostawiać żadnej przestrzeni do spekulacji pozbawionych podstaw, Przekazać Państwu tą drogą zapewnienie, że nie braliśmy ani nie bierzemy udziału w żadnych rozmowach, a tym bardziej w procesie, którego efektem miałaby być sprzedaż żabki podmiotom państwowym lub z udziałem skarbu państwa. Różnorodność wypowiedzi polityków to naturalna cecha demokracji. Naszą rolą jest zapobieganie domysłom i plotkom, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Jak widać waga tego typu słów wypowiadanych przez osobę o takiej pozycji w krajowej polityce jest naprawdę spora. Jednak zdaje się, że nie zawsze w polityce tego typu deklaracje odpowiednio się artykułuje, tylko nieraz rzuca się nimi na prawo czy lewo, aby potwierdzić wcześniejszą tezę przykładem. Żabka to potężny podmiot zarządzany przez amerykański fundusz CVC Capital Partners, który w 2023 roku planuje rozbudowę sieci do 10 tysięcy punktów w całej Polsce. To rozmiary, przy których nie można pozwolić sobie na zbytnie rozdmuchiwanie spekulacji związanych z ewentualnym przejęciem marki. Ta sytuacja, otwiera jednak pewną dyskusję. Czy podmiot, który masowo połyka kolejne lokalne sklepy i powoli dąży do monopolizacji rynku, rzeczywiście nie powinien być polski? Albo mieć chociaż trochę udziału polskiego kapitału? Zatem czy repolonizacja żabki mogłaby być dobrym kierunkiem dla polskiego interesu? Porozmawiajmy o tym w sekcji komentarzy. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Jeśli chcecie wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, wystarczy subskrypcja kanału czerwonym przyciskiem na dole. A nic Was nie uminie. Do zobaczenia jak zawsze w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!